0: Buenas tardes a todos y gracias por venir hoy a este acto que organizamos. وبالنسبة لي فرصة سعيدة لتقديم هذه الجلسة هذا النشاط الذي ننظمه بالشركة وأنا خبير باروندو وأنا على رأس قسم تعاون مع العالم العربي وأسيا في وكالة التعاون الإسبانية ومن بيني مسؤولياتنا أن نسهم في يعني إنتفاء الاستقرار في سوريا وقد أطلقنا منذ 2012 مشروع تحضير الذي يعني باللغة العربية التهيئة والتأهيل وتوطئه مسار لسوريا ديمقراطية وإشتراكية ومحترمة لحقوق الإنسان حيث وأن ينتهي. العنف الذي يعصفه بالبلد وقبل تقديم الساده المتدخلين أريد أن أشكر دعم البيت العربي ومديرها سيد بيدرو بينا وفريقه الذي جعل ممكنا هذه المائدة المستديرة التي دعونا إليها في المقام الأول شخصا من انتلاقا من المؤسسة التي يمثلها وهو الاتحاد الأوروبي وآدات السلم و الاستقرار النتائج <تصفيق> 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 تردي والتي كنت أشرت إليها من قبل ومن جهة أخرى السيدة ويليام هانس وهي الرئيسة المشاركة في المبادرة النسائية في يورومايد والتي تقوم أيضا بنشاط في إطار برنامج تحضير الذي سيتحدث عنه أيضا السيد سانتياغو والذي أتى من بروكسل لمشاركتنا اليوم وفي النهاية سيتدخل Hemos enseñado برزين، وهم عند الأبسي دليل الأبسي كأداة سمحت بالنسبه للجندر، وهي كأداة سمحت ليس بالنسبه فقط للسياق السوري، لكن أيضا بالنسبه لاشراك مواضيع الجندر في الدساتير. بالنسبة لي بين الجنسين. البروفيسور إبراهيم يعمل في جامعه دمشق ولم يكن سهلا أن يشارك كل الجميع في هذه الفعالية لأسباب لوجستية وأمنية ولكننا نجحنا في ذلك في كل الأحوال وهذه الفعالية طبعا هي ثمره دعم الاتحاد الأوروبي وبالنسبة لمشروع الإسباني هو ممول بنصافة. مع الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى سيدا وهي التعاون وكالة التعاون السويدي وسيد أي المبادره النسائية في يوروميد الفعاليات التي تقوم بإنجازها الوكالة التعاون الاسباني هي تندرج في برنامج مسار وهذا باللغة العربية درب أو مسلك وطبعا نحن لا نريد من خلال هذا البرنامج فرض أو إملاء أي صيغ اقتصادية أو سياسية على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بل فقط مشاطرة تجارب وانطلاقا من المشروع المبادرة النسائية فان فإن مجموعة من المحامين والنشطاء حقوق الإنسان السوريين وفدوا على مدريد للاطلاع عن كثب عن دور اسبانيا في سياسات النوع الاجتماعي وكيف تمكننا في بلدنا من ادراج المساواه في تشريعاتنا وكيف أيضا يمكنهم أن يطلعوا عن كتب عن حيثيات العملية الانتقالية السياسية وما يمكن أن يستقوه من استفادات مع احترام الفروق والخصوصيات وذلك من خلال هذه الزاوية المزدوجة بحيث أن هل عملية العملية الانتقالية التي عرفها بلدنا يمكن الاستفادة منه في إسبانيا وأيضا كيف تم إدراج مقاربة الجندر في تشريعاتنا في نهاية المطاف سنكون هناك لمحة إلى دليل أبيسي الذي تحدث وأنشرت إليه من قبل هو هذا طبعا سيسمح لنا بالتعرف عن وضع حقوق النساء السوريات وايضا هذه المناسبه نغتنمها لكي نقدم رسميا في إسبانيا هذا الدليل دليل ا بي سي وذلك لادراج مقاربه الجندر في الدستور وهو اول كتاب مؤلف ثمرت عده سنوات بزعامه الشركة المبادرة النسائية يروماد ومن بين مؤلفيه بعض الحاضرين في هذه المنصة وبشكل خاص السيد إبراهيم دون أن أطيل عليكم أعطي الكلمة للسيد سانتياغو روبليس وهو كما قلت في البداية. هو عضو في اداه السلم والاستقرار التابعه للاتحاد الاوروبي ومن بين مهامه تعريف اجوبه لازمات سواء في أمريكا اللاتينية او البلقان او الشرق الاوسط وهو طبعا له خبرة طويلة في بالنسبه لتقييم المخاطر السياسيه والنزاعات وغير ذلك وقبل وظيفته الحالية فإنه اشتغل في البرلمان الأوروبي وفي وكالة التعاون الإسباني لكم الكلمة كما قال السيد
1: خبير فالمشروعان اللذان يقدمان اليوم يشكلان جزءا من جهد وهو برنامج تحضير الذي طرحته المفوضية الأوروبية منذ عامين وما ساقوم به هو الحديث عن السياق الذي تم فيه العمل وبذلك بالنسبة لاداه السلام والاستقرار والتي تتكفل بأمور للسياسة الدولية هي وحدة مهمتها إعطاء إجابة على القرارات السياسية للاتحاد الأوروبي سواء الخدمة الخارجية بالاتحاد الأوروبي وكذلك فريق الممثلة السامية السيدة موجريني والعمل على طرح مشروعات على المدى القصير وذلك لإعطاء إجابة أو رد على نزاعات موجودة أو نزاعات كلها لها خطورة كبيرة في المستقبل وفي حالات سيريا فالنزاع قائم ويهدهمنا الحالة وبشكل كبير وهناك جهد من قبل الاتحاد الأوروبي ومن قبل البلدان الأعضاء ولكنها مبادرة من نوع خاص ومجددة في ذات الوقت بالنسبة لمسألة وانا تحدث هنا عن مسألة تمويل تلك المشروعات والفكرة الأصلية نبعت من عامين في سياق مختلف عن الآن وكنا نرى فيه بتفاؤل أكبر مستقبل الأزمة السورية بمعنى وجود أبواب مفتوحة حول اجتماعات جنيف واحد واثنين وحينئذ تم التفكير في أنه لابد أن نبدأ من وضع الأسس لإعادة بناء هذا البلد ولخلق مجموعات من القدرات والأشخاص المؤهلين الذين لديهم استطاعه للعب دور إن لم يكن أساسي في مسألة إدارة وتسيير البلد كان هذا هو السياق الذي تم فيه طرح الفكرة منذ عامين وسنرى كيف أن كل هذا تغير إلى درجة ما ولكن الهدف العام هو الإعداد للمرحلة الانتقالية والدعم والتكوين التأهيل لمواطنين سوريين لديهم التزامات حتى يشغلوا مناصب على مستويات مختلفة من الحياه العمومية المسألة ليست قيادة ولا ريادة ولكنها جهد عام لا. كي يكون في كل قطاع من القطاعات أشخاص يستطيعون أن يديروا البلد والهدف كما قال السيد خبير من قبل هو أن تكون هذه المسيرة الانتقالية تجاه الدكتر... تجاه الديمقراطية مسيرة ديمقراطية مسيرة سلمية على كل المستويات، وبالرغم من أنه منذ تلك اللحظة الوضعية اساءت هذا ليس أمر. نتشكك فيه فالوضعية هي أسوأ ونرى نهاية الحرب الأهلية أبعد مما كنا نراها من قبل وآخر وقفه لإطلاق النار سقط اليوم والفكرة في هذه الحالة هي إنشاء قدرة نابضه عند بعض الأشخاص يكون لديهم استعداد بعد الحصول على السلام في أي وقت من الأوقات أيا كانت يعني الحلول بمعنى أنه في المستقبل نحن ليس لدينا بلورة سحرية عندما يكون هناك مستقبل وتحل المشكلة يكون هناك مجموعة من الأشخاص قادرين على الإدارة وبالنسبه للمعارف المتوافر لدينا فلا توجد حالات تأهيل خلال السياقات التي توجد فيها سوريا الآن ف. هناك بلدان حتى الاتحاد الأوروبي يقومون بتأهيل كوادر بعد السلام في بلد ما ولكن هذه هي الحالة الأولى التي يتم فيها اعداد كوادر خلال مرحلة النزاع حتى يقومون بالعمل بعد مرحلة النزاع وعندما يستقر الحالة في البلد والسوريون يبدأون في العودة في هذه الحالة تكون هناك قدرات سانحة حتى يتم الوصول للاتفاقات السياسية التي يكون لها مستوى أعلى ولذلك قد اخترنا الاسم تحضير وهو الإعداد للمستقبل حتى نكن لو لم نكن نعرف ما هو المستقبل ومتى والمسألة هي العمل في قطاعات متعددة وسوف أعطي فكرة عن هذه الأمور فيما بعد فنحن نعرف أنها قطاعات ستكون فيها هشاشة وتكون لدينا رغبة أو لدى الشعب رغبة في أن يحصل على نتائج سريعة وهكذا تكون هناك خضرات على تحمل المسؤوليات نحن لا نتحدث عن إعداد وزراء المستقبل ولكننا نتحدث عن أشخاص يستطيعون أن يعملوا في البلديات والمحليات في قرى ومدن صغيرة عندما تنتهي حالة العداء والنزاع المسألة هنا هي أن نقوم بجهد لا أعرف أنها مسألة إعادة بناء أم مسألة حماية لما يمكن أن يسمى الهيكل الاجتماعي في البلد بمعنى أن يكون هناك شبكة من المؤهلين الذين لديهم القدرة على أن يقوموا بإعادة البناء المادي والسياسي وهو أمر صعب أن يتم هكذا الأمر ولكن أساس كل هذا والفكرة يعني الم... التي توجد خلف كل هذا أمره هو أن تكون هناك مرحلة انتقالية سياسية وأعتقد أننا الإسباني نستطيع أن نقدم خبرتنا في هذا الصدد المسألة ليست أن نقوم بالتوقيع على معاهدة أو اتفاقية لا هذا أمر يعتمد على أن يكون هناك أشخاص ملائمين في سياق ملائم ويقومون بتغيير أو إصلاحا في بلد ما ولذلك فهناك تركيز من الاتحاد الأوروبي عندما تكون هناك مجموعة من المقترحات وتقدم مشروعان للحصول عليها منها تحضير ونحن كنا نبحث عن أشخاص لديهم التزامات بإعادة بناء بلدهم وان تكون لديهم علاقة مباشرة مع الواقع السوري لأن هناك ميل دائم عندما يتم التعامل مع مناطق النزاعات وهي مسألة التعامل مع المهجرين أو الموجودين في الخارج او في المنفى من هذا البلد أو ذلك أو ذاك ولكن مسألة إعادة بناء العراق رأينا فيها مدى محدودية العمل مع أولئك الذين يجدون في المهجر من العراقيين ولذلك فإن المنتفعين من هذه المشروعات هم سوريون في معظم الحالات والحال أمامنا في الوفد السوري الجميعهم أو معظمهم يعيشون في سوريا أو يعيشون في البلدان المجاورة الأردن ولبنان وتركيا تحديدا ولذلك فنحن نخاطر بطبيعة الحال أنه يتم تأهيل الكثير من الناس، ولكن لدينا قدرة على أعتقد بأنهم سيعودوا إلى بلدين فيما بعد ويريدون أن يرخوا في العملية السياسية. وفي ماذا يعني يعني ما هو مرضود هذه المشروعات؟ لقد وقعنا خمسة مشروعات في هذه الحالة قدمت من قبل أي قبل الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي ومن قبل مبادرة ليوروميد وهي حول موضوعات ولكن من الأهمية بما كان أن نرى أن نفس الموضوع كيف يتم طرحه من منظورين مختلفين كيف أن هناك مجموعتين يمكن أن يكون لكل واحدة منها نفس منظور مختلف حول نفس القضية هناك سيمينارات وورش ليست فردية ولكننا دائما ما نصر على أن تشكل جزءا من برنامج تاهيلي تكويني له هيكل بداية نهاية واتجاه ليست المسألة أن نأخذ 20 شخص ونؤهلهم في مسألة التشريعات العمومية أو حل النزاعات ولكن أن يكون هناك تكوين وتأهيل خلال شهور لمجموعات من الأشخاص في اطار معين وربما نستمر لمدة سنوات وهناك أيضا عمليات إشراف لأن هناك عمل على مجموعات عمل مع أفراد وكذلك تم جهد بعيد عن القطاعات التي عملنا فيها في حالات ما بعد النزاعات ونرى أنه في نهاية الأمر نعود إلى نفس الشيء مسألة الإصلاح الدستوري إصلاحات أو تعديلات في النظام الأمني. لا يعني أنه لن يتم التعامل مع قطاعات مثل قطاعات الأمن مثلا وتحديدا يتم العمل في هذه القطاعات ولكن هناك مجهودات للسير والاتجاه إلى ما هو أبعد والأهمية هنا سنراها عندما تتم مفاوضات كبيرة أو عالية المستوى ولذلك فإن بعض المشروعات تتعامل مع مسألة تأهيل الأشخاص فيما يخص خلق او عدد بناء السجل المدني سجل الأطيان أو الأراضي وبعض البلديات اختفت واختفت الوثائق فيها لأن هذا أمر هام بالنسبة لاعاده بناء أي بلد وذلك إذا كانت الحالة هي حالة ضمر متدرج كحالة سيريا. ولذلك فقد حاولنا ان نقوم بعمل, بعمل تدعيمات أو تاهيلات فيما يخص اللا مركزية أو اللامركزيه اللا مركزية. لأن سوريا هو بلد مركزي. وذلك فنحن لا نعتقد في أي اتفاق لا يتحدث عن المركزية واللا مركزية أو مسألة الضرائب مسألة بد من وضع قوانين كي تدخل للدولة يعني أموال بمعنى أن هذا سيتم الحديث عنه خلال ثلاثين شهرا
0: وليس أنا أعمل
1: على المدى القصير دائما ولكن أعتقد أننا نحتاج لوقت أكبر لهذه التأهيلات. وفي النهاية أود أن أتحدث عن المشروعين. مشروع الوكالة الإسبانية ومشروع الأفي لأنهما مشروعان مبادرة النسويه فمشروع الوكالة تحضير وربما يصححني خبير أنشطة المجتمع المدني مشاركة المرأة في الحياة العامة والعمل مع وسائل الاعلام وتأهيل الصحفيين كي يعملوا في دولة قانون وديمقراطية حية بعد الفترة الانتقالية وهذا هو المثال على أننا لن نتعامل مع صفة ولكننا نخلق النسيج الذي سيعمل خلال فترة الديمقراطية لأن هذا سيكون تأهيل لأكثر من 1200 ومئتي شخص وهذه الشبكة واسعة. وأعتقد المفوضية الأوروبية رأت هذا الأمر أهم لانه كان هناك تركيز على التكوينات أو على المفهوم الشامل للتكوين خلال شهور وأن لذلك علاقة ببرنامج مسار الذي ترعاه الوكاله الإسبانية للتعاون الدولي لأجل التنمية ومشروع مشروع مبادرة المبادرة النسوية لليورو ميد يتعامل مع الأمر بشكل مختلف من خلال هدفين أن تكون هناك شبكة محامين يمكنها أن يعني تشكل جزءا من المسار الدستوري أو مسار وضع الدستور وأن تكون لهم علاقة مع نظرائهم في اوروبا كي يتعرفوا على مسارات التحول الديمقراطي ولذلك فهو منظور متخصص للغايه وفي هذه الحاله مسألة اعطاء التكوينات حول النقاشات ومفاوضات السلام نظرا لانه برنامج مركز على مسألة الدستور وصياغة الدستور وسنرى مع الاي بي سي او قائمة القائمه الاوليه هذه للدستور سنرى ان هذا المشروع هام لأنه عندما يكون المنظور هو إدماج مفهوم المساواة بين الرجال والنساء في الدستور الجديد في سوريا القادم وبعد نظرة للسياق الحالي فهذا ربما يبدو سوريالي لأن البلد ما زالت في حالة حرب سوريا ولكن من نثمنه في هذا المشروع لأن هناك فهم لمسألة إن لم نفعل ذلك الآن فإننا سنحتاج إلى هؤلاء الذين يعني يجب أن يتدخلوا في حالة الدستور الجديد أو القادم لأن النصوص ربما تأتي يعني مصاغة جاهزة من بعض الأطراف ولن يكون هناك وقت للتدخل لأنه لأن مسألة المساواه بين الرجال والنساء والعمل الذي تم ليس مسألة ما يجب وما لا يجب ولكن لا بد من إدخال أساسا الموضوع منظور المساواة بين النوعين الاجتماعيين في هذه الأجندة لأجل سياغة الدستور أساسا مسألة إدخال موضوعات في الأجندة الحالية أو جدول الأعمال الحالي وإعداد الواقع للتحول الديمقراطي الذي سيأتي إن عاجلا
0: أم آجلا yo creo que hablando. Yo en Santiago. للحديث عن النزاعات بل ايضا للحاجة عن إعادة بناء نسيج اجتماعي متضرر ولدينا هنا عدد من الخبراء وأنا نفسي أشرت إلى هذا هذا الجانب في الاجتماع الذي عقدناه أمس وعندما نتحدث عن إعادة الاعمار في كثير من الأحيان يتبادر إلى دهننا إعادة الاعمار المادي والعقاري والبنى التحتية لكن هناك جوانب أخرى هامة أيضا وهو النسيج الاجتماعي وكيفية تأهيل الجيل الجديد من السوريين الذين يجب أن يطلعون بمهامهم والحلول السياسية التي ستكون على عاتقهم وإن بدت بعيدة الآن. الآن سيدة هانز وهي الرئيسة المشاركة في المبادرة النسائية للهيروبويد ميد وهي شاركت في تأليف هذا الكتاب المرجعي وذلك لإدراج مقاربة الجندر في الدساتير وبالإضافة إلى كون هذا الكتاب اداه هام جدا ورائدا أعتقد أن ستكون هناك فرصة للمشاركة في نقاش مع السادة الحاضرين السيدات الحاضرات للحديث عن دور النساء في عمليات الانتقالية الديمقراطية وما هو الدور الذي من الممكن أن تطلع به المرأة السورية في المرحلة التي نتمنى أن تكون. قريبة للتغير من الدكتاتورية إلى الديمقراطية بمشاركة كل الفعاليات وكل الفاعلين وخلال على مدى مسيرتها المهنية السيدة هانس كانت باحثة وايضا أستاذة علم الاجتماع وشاركت في كمستشارة لحقوق المرأة في عدد من الوزارات في فرنسا ومعلفت واحده من الكتب سواء لوحدها بمفردها أو بمعية آخرين وكل ذلك في إطار منحة تحرير المرأة وأخير هذه المؤلفات آ هذا الدليل قبسي وهي آ طبعا تعلن بهذه القضية منذ أمد بعيد وهذه والكلمة لك سيدتي
2: Gracias por su atención. Mesdames,
0: Messieurs, dear colleagues, dear friends, first I have to say that my name Lilian Hans, Lilian Hans I am French, that my name es es وبود في البداية أريد أن أشكر كل الشركاء والذين سمحوا بعقد هذه هذا اللقاء مع زملائنا من الوفد المحامين السوريين والمحاميات السوريات حتى يصبح هذا واقعاً وأعتقد أن هذا يمثل خطوة هامة في عملنا انا la de la 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 شاركتوا في تعليف هذا الكتاب بالنسبة لإدراج مقاربة الجندر في أدى السطور. هذه حركتنا هي يعني نحن نقدم مشورات بالنسبة للجندر والنوع الاجتماعي وأيضاً نحن ندافع عن حقوق تقرير المصير وحلول السياسيه لكل نزاعات. هذه السنة نشرنا هذا المؤلف بالنسبة للإدراج الجندر في الدساتير وذلك كثمر لأعمال كان اشار اليها السيد سانتياغو وذلك لدعم التعاون أيضا لدعم النساء الناشطات السوريات في إطار العملية الانتقالية نحو الديمقراطية وايضا في إطار بناء دستور يأخذ بعين الاعتبار النوع الاجتماعي وهذا ايضا تم تمويله من طرف الحكومة السعودية والاتحاد الأوروبي في إطار برنامج تحضير سأحاول أن أعطي لحضراتكم خلفية أو لمحية على هذا الدليل ABC والأسباب والدوافع التي إلى نشره زميلي إبراهيم هو أحد المؤلفين لهذا الدليل وما بودي أن أقول بداية هو ان كل شيء فيه هو حول الديمقراطية و طبعا فإن غياب وصول النساء إلى المضائف ومناصب القرار سواء في القطاعات الخاصة أو العمومية هذا أمر فعلا يخلق ويكرس تباينات بين الرجال والنساء حيث أن النساء تصبحن أقل استعدادا للنهوض بهذه المسؤوليات، وهذا له علاقة بغياب تمكين الاجتماعي، وهو الأمر الذي يضعف ويقود مجتمعاتنا ويضر بها. ويومنا في يومنا هذا فإن النساء هي تمثل يمثلنا إضافة وإسهام وذلك سواء على صعيد الأمن او الاستقرار السياسي أو الدقاء الديمقراطية أو استبني وفي كثير من الاحيان ما تعتبر هذه المشاكل المتعلقه بحقوق الإنسان، حقوق المرأة بالأحرى هي من نوع ثانوي أو من درجة ثانية هو لهذا فإن المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة لا تمثل فقط جزءا لا يتجزأ من الديمقراطية بل أنها جزء دنيوي من الديمقراطية. وفي هذا المنح، فإن أدستير طبعا لها تكتسي أهمية جوهرية وهي تعني الحماية القضائية. ضد التجاوزات السلطات السياسية وأيضا تمثل أدوات للأنظمة القانونية بشكل عام القضائية بشكل عام وهذا يصب في انفاء الانسجام بين الدساطير والتشريعات من جهة القوانين والمواثيق الدولية حتى التي تبرز حقوق المرأة كحقوق كونية وجوهرية وضرورية في الديمقراطيات ولهذا فإننا نعرف أن الالتزام الصوري أو الرسمي غير كاف طالما أنه لا توجد سياسات تدعم دور النوع الاجتماعي وفي كثير من البلدان فإن الانشغالات المتعلقة بالنوع الاجتماعي يتم معالجتها من منظور سياسي واجتماعي وقانوني من إطار زاوية الأعراف الدينية وتقول السيد المحاضر أن هذا طبعا كثيرا ما أوصلنا إلى ممارسات تميز تميزية ضد النساء. و دائما كانت هناك ثغرات بين القوانين السورية وقوانين المساواة وبالتالي هناك مشوار طويل للحصول على المساواة في كل المناحي والنساء ما زلنا من المواطنة من الدرجة الثانية والتغيرات ما زالت بطيئة جدا وكثيرا ما تكون المعيقات لها علاقة بالأعراف والتقاليد والثقافات ولهذا فإن العملية الانتقالية السياسية التي تنشد بناء الديمقراطية تحتاج إلى إدراج مساواة بين الجنسين في وتعاطي مع هذه المرحلة كفرصة للتخلص من الهيمنة الذكور الأبوية وهذا يمثل احدى المراحل الهامة جدا في التحضير ذلك تلك العملية الانتقالية وهذا سيكون ثمرة نضال للاعتراف بالوضع. ال يعني المماثل لوضع الرجال وهذا يمر عبر منع وحظر كل انواع واشكال التمييز والاضطهاد والتمييز وبالتالي والعنف وبالتالي فان المساواه بين الجنسين يمثل ركيزة وركنا هاما جدا لا مناص له في بناء الدولة الديمقراطية وإضفاء الانسجام بين أحكام الدساطير وأحكام التشريعات المحلية والوطنية مع المواثيق الدولية التي تعترف بحقوق المرأة وعالميتها وكونيتها وبالتالي هدفنا هو أن نواصل هذا النضال وفي نهاية مداخلتي أقول أن دليل ABC هام في حدده، وهو يمثل تمرة تعاون مثمر بين المبادرة النسائية لجوروميد. والباحثين والنشطاء والحقوقيين من سوريا وأوروبا والمغرب العربي والوفد السوري يشارك فيه عدد من المحامين ومن النشطاء الذين يعملون بدعم من عدة وكالات وهناك لدينا سيلفيا سعو وهي من جامعة إدنبورغ والسيد إبراهيم وهو أستاذ في جامعة دمشق والهدف من هذا المؤلف هو تقديم منظور جنساني لإدراج هذا المنظور في الدساطير وفي تحريرها وصياغتها وحتى لا يتم بأي حال من الأحوال إغفال حقوق المرأة مع إبراز الدوافع والحوافز التي تجعل من إدراج حقوق المرأة امرا لا مناص منه في كل العمليات بناء الديمقراطي وهذا طبعا قد يستفاد منه على صعيد كل المنطقه المتوسطية في الضفتين وفي كل عمليات تحرير الصياغة الدستور وهذا دليل أبسي سي يمثل اداه لاثراء لكن أيضا لتعديل الدساطير الجديدة لكن أيضا لتعديل الدساطير القائمة أو المعيبة حيث أننا نعرف أن هناك كثير من الدساطير بما فيها بعض الدساطير الأوروبية التي لا تنص بصريح قول إلى حقوق المرأة وهذا العمل هو ثمرت فريق كبير من الخبراء والأكاديميين والنشطاء والباحثين، وهو أيضا يمثل أداة للباحثين والدارسين، وبالتالي لي فإنها فرصة سعيدة جدا أن أن أشارككم في في الاستفادة من هذه هذا الدليل وفي إيطاليا. تم تبنيه من بعض الجهات كدليل صريح قول وعمل لحقوق المرأة وذلك لمزيد من تمكين المرأة وتعميق الحوار والنقاش الذي, الذي يدور حول ترقيه حقوق المرأة إلى المكانة التي تستحقها وأيضا إلى اليات القيام بذلك وإنجعه وسواء على صعيد القوانين والممارسات وذلك سواء على صعيد الحقوق الثقافية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو المدنية أو السياسية وأيضا يتم يقوم هذا المؤلف بالتعريف منطلقات بسيطة مع إبراز ليس فقط أحكام الدستير بالنسبة لمساوات بين الجنسين لكن أيضا من خلال إدراج المنظور الجندري برمته، وإنطلاقاً من تعريف يعني نصوص تشرعية يمكن استعمالها لتحفيز عدم التمييز ضد المرأة والشرح اللغات. اللغة والخطاب الدستوري الذي يجب أن يكون تكون عليه أن يكون وانطلاقا من توصيف الأحكام الدستورية والاستراتيجيات الدستورية التي تضمن إنفاذ الدستور بالإضافة إلى استراتيجية تقاطعية وعفقية وذلك لدفاع أو لترويج دستور يأخذ بعين الاعتبار النوع الاجتماعي وإلى أي حد من الممكن أن يكون ذلك نجحًا من الأهمية بمكان ايضا التنويه بأن صياغة هذا المؤلف أيضًا شرحت الدور الذي نهضت به النساء في العمليات التغيرات السياسية المستمرة. في البلدان المتوسطه الجنوبي والقوى التي تحلت بها النساء لتزعم هذه التغيرات الديمقراطية وهنا يتم التنويه بضروره المساواه الفعليه والقانونيه للنساء ونحن نعتمد في هذا على في حركنا على شرعية هذه المطالب وأيضا إلى السياقات المتشابهة للقمع الذي تعاني منه النساء في كل هذه المنطقة وذلك لتحفيز مبادرات نسائية. لمواجهة المنطلقات المتزمتة والدينية والتقليدية وذلك من أجل خدمة بناء ديمقراطي وهو الضرورة التي أصبحت ملحة أكثر من أي وقت مضى ونحن بحاجة لقيم للتضامن وحقوق الإنسان وتوزيع الثروة والعدالة وتنمية مستدامة في كنف السلام ونحن نحن كناشطات نسائيات يجب أن تكون النوع الاجتماعي في صلب كل هذه القيم لكي نحصل على تواصل يعتمد على التشبيك وعلى التضامن وعلى التطوع وبالتالي فإن هذا الدليل هو تعبير عن كل هذه الرغبات وهذه الاراده ومع اخذ بعين الاعتبار الوضع الذي تعاني منه سوريا الآن في وقتنا الراهن وهو ما يمثل ايسهاما ومساهمه لما تقدمه أو تقوم به النساء للحصول لانتزاع حقوقهن وذلك من خلال المخاطره بحياتهن وذلك لتحقيق عملية انتقاليه ديمقراطيه في بلدهن الآن شكرا جزيلا. الآن الكلمة ل اللي بشكل بالشراكة. أريد أن تكون مداخلتكم طبعا ستكون مداخلتان متتاليتان لكن بودي ان تلقي لمحه عن وضع المرأة في سوريا وما هي تداعيات ذلك بالنسبه لهذا المشروع وما هي ماهيه هذا هذا الدليل دليل اي بي سي وأن نعرف منطلقات الواقعية ومعنا السيد دكتور إبراهيم دراجي وهو المؤلف الثاني لهذا الدليل دليل سي لإدراج الجندر في هذا وهو طبعا أستاذ في جامعة دمشق منذ أمد طويل وقد عالج مشاكل النازحين واللاجئين في سوريا وفي عدد من البلدان العربية والآن هو يساعد أيضا يتعاون ايضا مع المفوض الساميه للجئين التابعه للأمم المتحدة وبموازاه ذلك ستأخذ الكلمة السيدة موسى وهي طبعا عضو من الوفد السوري الذي سيقضي معنا اسبوعا في مدريد للتعرف عن كتب عن التجربة الإسبانية وإدراج منظور المساواة بين الجنسين في تشريعاتنا والسيدة موسى هي ناشطة حقوقية ومحامية ومتخصصة في قانون الأسرة والعنف المنزلي وعنف ضد المرأة وهي أيضا مؤهلة وعملت مع عدد من المؤسسات مثل وكالة تابعة للمفوضية السامية لل. وجئينا ووكالات الأمم المتحدة للانضواء. ايضا كانت عضو في لجنة المحامين عن السجناء. الرأي أو سجناء السياسيين في سوريا وقد ألفت أو شاركت في تأليف عدد من مؤلفات التي تدور أو تتمحور حول حقوق المرأة وبالتالي لكما الكلمة وشكرا جزيلا لكما ولباقي أعضاء الوفد عن يعني المشقه التي تجشمتموها للحضور معنا شكرا أنا
3: أسف سأتحدث باللغة العربية شكرا جزيلا بالبداية على الاستضافة وعلى العرض المميز بالنسبة للجميع أنا قادم من سوريا أنا وزملائي وعائدون إلى سوريا أثناء قدومي في مطار بيروت كان يسألني موظف الهجرة إلى أين ذاهب فقلت له إلى مدريد فقال لي لماذا قلت له لاتحدث عن قضايا الدستور بمجرد أن قلت هذه الكلمة كأن قنبل انفجرت في المكان برغم أننا في سوريا معتادون على القنابل بطبيعة الأحوال ولكن قال لي من سوريا قادم من سوريا إلى إسبانيا حتى تتحدث عن قضايا الدستور وكأن شيئا غريبا يعني فقلت له الآن لم يبقى أحد في العالم لم يتحدث عن الدستور السوري وهناك عشرات النسخ عن الدستور السوري وربما السوريين آخر من يعلم بها لذلك ان تحدث السوريون ربما عن هذا الدستور أو عن هذه القضايا الدستوريه فهو أمر هام حتى لو كان متأخراً وحتى لو كان ناقصاً بشكل أو بآخر للأمانة في هذا الدليل نحن لم نتحدث عن سوريا ولكننا نأمل أن يكون هذا الدليل هو أحد أدوات الحل في سوريا دوماً نكرر في كل اللقاءات والاجتماعات أننا مؤمنون أن أحد أسباب ما جرى منذ العام 2011 هو الدستور السيئ عندما خرج الناس في سوريا يطالبون بحقهم في الحرية في العدالة في الكرامة لو كان الدستور القائم أنذاك يكفل لهم تلك الحقوق لما خرج الناس ولما وصلنا إلى هذه النتيجة ونحمل نفس الإيمان بأن الدستور الجيد يمكن أن يكون هو أحد أدوات الحل وإنهاء الصراع وعودة أهالي سوريا الذين اضطروا مؤقتا إلى مغادرته وينتظرون انتهاء الحرب حتى يعودوا إلى بلدهم لكن سأتحدث الآن عن هذا الدليل الذي كان لي شرف المساهمة بكتابته أنا سأقتصر عرضي بسؤال واحد لماذا نحن نؤمن بأن هذا الدليل هو أمر هام وأمر جيد الإجابة هي ست كلمات فقط الرسالة التوقيت التذكير التحذير الخصوصية والواقعية ست كلمات تختصر الفصول الستة التي يتحدث عنها هذا الدليل اولا الرسالة كما أشار بقية الزملاء في المقدمة ان هذا هو عمل جماعي اشترك به خبراء من ثلاث قارات أوروبا واسيا وأفريقيا كاتباه الأساسيان سيلفيا وأنا سيلفيا تدرس الآن في بريطانيا وأنا في دمشق مجموعة من الخبراء والعناصر المرجعية والمشاركين الفعليين في هذا الدليل لحسن الحظ بعضهم موجود لدينا الاستاذ فائق من سوريا لدينا لليان لليان أنا لا أعرف حتى الآن لكنني سمعت أنك من السويد بوريانا, سوري. بوريانا من السويد لدينا لليان من فرنسا لدينا زميلات أيضا من دمشق وزميلات أيضا من تونس عندما يعمل الأشخاص من جنسيات متعددة من قرات مختلفة عندما يعودون إلى أكثر من خمسين دستور من قرات العالم المختلفة حتى يتوافقوا بالمحصلة على صفحات محددة يقولون أن هذه تمثل بالفعل الدليل إلى دستور حساس للنوع الاجتماعي ما هي الرسالة التي نريد أن ننقلها بداية بهذه الشراكة بهذا الخليط المتوافق أثناء صياغة هذا الدستور الرسالة الأولى التي نريد أن نقولها أن حقوق المرأة أن مبادئ الدستور الديمقراطي المتوافق مع منظور الجندر هي منظور عالمي الجميع يؤمن بها وهي منظور عالمي ينبغي أن يستفيد منها الجميع لا علاقة لها لا بخصوصيات ثقافية ولا باختلافات ايدولوجية ولا بواقع سياسي سيء أو جيد ولا بواقع قانوني مختلف نحن نؤمن جميعا أن هذه قيم إنسانية مشتركة ينبغي أن تطبق على الجميع وينبغي أن يستفيد منها الجميع النساء والرجال على حد سواء لم تكن كل الاختلافات اللغوية والفكرية والقانونية وال... وكل شيء آخر عائق امام تبني كلمة واحدة في هذا الدليل فكانت في بالبداية هذه رسالة أساسية كنا حريصين بالفعل على تقديمها في هذا الدليل لذلك اسلوب كتابة هذا الدليل باعتقاده هي أحد ايضا مظاهر قوته لم يكتب شخص واحد ينزوي في مكان هادئ في مكان في أي مكان في العالم ويقول هذه اجنده على دول العالم عندما تقوم بصياغه الدستور أن تراعيها كان هو عمل جماعي ثقافات مختلفة لم يختلفوا على كلمة واحدة وأنا باعتقادي أنها تشكل رسالة هامة في هذا الموضوع لذلك سيلفيا وعندما بدأنا في هذا الفصل بدأنا بفصل يطرح سؤال لماذا نريد دستور متوافق مع منظور الجندر ما هي الرسالة التي نريد أن ننقلها وما هي رسالة التي نريد أن نقولها وطرحنا طبعا مجموعة من القضايا تصحيح التغييب التاريخي والاقتصادي بالنسبة للمرأة تمكين المرأة تناول مصالح المرأة المختلفة والأهم نحن نقول أن هذا الدليل يصلح خاصة للدول بصورة أساسية في مرحلة ما بعد النزاع وكما ذكرت ليليان أيضاً للدول التي تريد أن تعيد النظر بدساتيرة إذن هذه هي الفكرة الأولى هي الرسالة التي أردنا إيصالها الفكرة الثانية هي التوقيت فيكتور هوغو هذا الأديب العظيم يقول كلمة هامة جداً ليس هناك جيش أقوى من فكرة حان وقتها نحن نؤمن الآن تماماً أن الدستور المتوافق مع منظور الجندر هذا هو وقته تماماً بالنسبة لكثير من دول العالم تتابعون جميعاً الآن موجة الديمقراطية التي عمت مجموعة من الدول بالمناسبة لم تبدأ في العالم العربي على الاطلاق. ولكن بمناسبة هذه الموجة بدأت كثير من الدول تريد أن تصوغ دساتير جديدة أو تعدل دساتير قائمة بعض الدول أرادت أن تستجيب مع الثورات التي حدثت بها وتقوم بصياغه الدستور وتقول هذا دستور ديمقراطي يتوافق مع منظور الجندر هناك دول حاولت التلاعب على الثورات وتسويق دساتير جديدة بدريعة أنها دساتير ديمقراطية وتتوافق ايضا مع منظور الجند. هناك دول حاولت استباق الثورات فحاولت إدخال تعديلات أو تبني دساتير حتى لا تصل أبواب الثورات إلى حدودها وإلى قصور حكامها وهناك دول تحاول حتى الآن أن تزعم انها في أفضل حال وليس لها علاقة بكل ما يجري نحن في هذا الدليل نعتقد أنه جاء في وقته لأننا نريد أن نقول للجميع إذا كنت تريد أن تقوم بصياغ الدستور فحاول أن تفعل هذا بشكل جيد هناك مبادئ وهناك قواعد يتعين على الجميع الالتزام بها حاول أن تفعل هذا بشكل جيد لذلك نقول أن هذا هو التوقيت المناسب تماما موجات الثورات العربية في العالم العربي يطلق عليها اسم الربيع العربي في قوانين الطبيعة والفصول الربيع يسبق الصيف بكل ما يحمله فصل الصيف من إشارة إلى النشاط وإلى الحيوية الآن نحن نخشى أن بعض تجارب الربيع العربي تريد لا تنتقل بنا إلى صيف مشرق وإنما تعود بنا إلى خريف قاتم ليست المشكلة طبعا بالثورات وإنما المشكلة بدول وطبقات مصالحة تتعارض مع الثورات وتريد أن تعود بنا إلى الوراء حتى بالنسبة للنساء يعني هناك مسار يشعرنا بالخوف ولا نريد أن نصل إلى مرحلة يطرح النساء تحديداً عبارة ربما الماضي كان أفضل أكرر المشكلة ليست بالثورات وإنما بالقوى المضادة للثورات هذا الدليل في هذا التوقيت يريد أن يشكل عنصر داعم في هذه المسائل الرسالة الثالثة أو الكلمة الثالثة هي التذكير التذكير لماذا؟ كثير من الأشخاص كثير من الدول كثير حتى من المنظمات عندما نتحدث عن قضايا المساواة الجندريه يقولون نحن معكم نحن نؤمن بهذا لاسباب متعددة البعض لاسباب أخلاقية سياسية ايدولوجية فكرية نحن نقول لجميع هذا جيد وأمر رائع ولكن تذكر أنك ملتزم أيضا قانونيا وهذا ما نخاطب للحكومات تحديدا أنتم ملزمون بتبني دستور يتوافق مع منظور الجندر والقضية ليست لا اعتبار أخلاقي ولا ايدولوجي ولا منحة من حاكم ولا السباق لأي شيء آخر لماذا؟ نحن عدنا في هذا الدليل إلى معاهدات حقوق الإنسان بالمجمل الدولية والاقليميه على حد سواء في قارات العالم المختلفة آسيا وأوروبا وأفريقيا وأمريكا وعدنا إلى هذه المعاهدات وأبرزنا نصوص محددة كنا نبحث عن ثلاث قضايا أساسية كنا نبحث عن النصوص التي تتحدث عن المساواة والنصوص التي تتحدث عن عدم التمييز ونصوص مجهولة إجرائية موجودة في كل معاهدة تلزم الدول بأن تجري عملية تعديل لقوانين ودس ودساتيرها حتى تحترم مبدأ المساواة وعدم التمييز حتى في المعاهدات الدولية هناك ظلم نحن نبحث دوما عن نصوص شهيرة يعني عندما نعود إلى اتفاقية السيداء أو عهد الحقوق المدنية والسياسية نذهب إلى النصوص الشهيرة التي تتحدث عن الحقوق ولكن هناك نصوص إجرائية مهملة في آخر المواد تلزم الدول بالموائمة التشريعية تلزم الدول بإعادة النظر بدساتيره وتشريعاته في هذا الدليل أعدنا الاعتبار إلى هذه النصوص المهمشة جمعناها سوقناها وقلنا للحكومات تفضلي أنتي ملزم قانونا طالما أنك صادقت على هذه المعاهدات وبالمناسبة المعاهدات التي عدنا لها هي معاهدات تحظى بأعلى نسبة تصديق بين كل معاهدات التي تمت صياغتها في الأمم المتحدة حتى الآن في هذا الدليل ذكرنا الدول بأن اتفاقيت فيينا لقانون المعاهدات تقول أن الدولة عندما تصادق على معاهدة فهي عليها عدة التزامات هي ملزمة بتطبيقها هي ملزمة بأن تعدل تشريعات الوطنية بما تتوافق مع أحكام هذه المعاهدات هي ملزمة بأن لا تتحفظ على هذه المعاهدات بما يفرغها من مضمونة لأن هناك عملية كذب لدى كثير من الدول تصادق على معاهدة وتتحفظ كأنها لم تصادق على الاطلاق. تستخدم المصادقة من أجل التسويق السياسي الدبلوماسي ربما ولكن على أرض الواقع لم يختلف شيء ما قبل التصديق وما بعد التصديق والأهم من ذلك أن اتفاقية فيينا أيضا تقول للدول لا يجوز لأي دولة أن تحتج بتشريع الوطني من أجل التهرب من تنفيذ التزامات الدولية بمعنى لا يمكن أن أصادق على اتفاقية السيداو وأقول لكن قانون الوطني يتعارض مع السيداو فلن أطبقه أو التشريع الديني يتعارض مع السيداو فلن أطبقه او اعراف الاجتماعية تتعارض مع السيداء وفلن أطبقه هذا كله اتفاق في فينا ترفضه تماما فبالتالي أيضا أردنا أن نقول بأدب جم بدبلوماسية مطلقة لكن بصراحة حادة بالنسبة للجميع أن الدول ملزمة بهذا الدستور ملزمة بدستور يتوافق مع منظور الجندر والقضية ليست وجهة نظر على الإطلاق ولهذا خصصنا الفصل الثاني بعنوان لماذا تعد الدول ملزمة قانونا بجندرة الدستور. الكلمة الرابعة هي التحذير التحذير لأن هناك مؤامرة نحن في العالم العربي نستخدم كلمة مؤامرة بشكل كبير ولكن ساستخدم الآن في سياق الحقيقي هناك مؤامرة أثناء عملية صياغه الدساتير. يأتي البعض بحسن أو بسوء نية ويقول للنساء عليكم أن تركزوا على القضايا التي تعني المرأة في هذا الدستور ركزوا على قضايا المساواة الجندرية ركزوا على الكوتا ركزوا على حقوق الأمهات ركزوا على الجنسية ربما هذه القضايا التي تعني النساء وركزوا عليها ولكن قضايا السياسية الأخرى فصل السلطات اللجوء إلى المحكمة السورية، قانون الطوارئ تداول السلطة هذه ليست أولويات بالنسبة لكم هذا نسمعه كثيرا والبعض يصدقنا هذا الموضوع عندما كان يتم صياغة الدستور المصري في اجتماعات الناشطات النسويات في الجلسة الأولى في المحضر الأول كان لدي كانوا يقولون علينا أن نركز جهودنا على ما يعنينا كنساء وهنا تأتي الكارثة لأن هذا تضليل وهذه عنصرية اولا هي عنصرية لأنك تريد أن تقول وكأن النساء لا علاقة لهم بما يجري في البلد من قضايا أخرى وهذه عنصريه جمعا وهذا تضليل لماذا؟ لأننا نقول دوما ما فائدة أن تحصل النساء على كافة الحقوق التي يريدون الحصول عليها في الدستور ويهملنا القضايا الأخرى فيأتي حاكم لأن الدستور غير ديمقراطي يأتي الحاكم فيعلن حالة الطوارئ لأي سبب أو بدون سبب حتى ويلغي كل هذه الحقوق ما فائد الدستور يراعي قضايا الجندر إذا لم يكن دستور ديمقراطي فتحصل على ما تريد من نصوص ولكن الدول لا تزر التشريعات اللازمة لتمكين النساء من هذه الحقوق ولا يكون بوسع النساء والناشطين والناشطات اللجوء إلى المحكمة الدستورية للمطالبة بالإنصاف أو اللجوء إلى القضاء لأن فصل السلطات هو مبدأ غائب كليا لذلك نحن في هذا الدليل كنا نحاول أن نحذر بشكل أساسي أن وهم أن هناك شيء اسمه دستور ديمقراطي وشيء آخر اسمه دستور حساس للنوع الاجتماعي هذا وهم وهذا تضليل الدستور الحساس للنوع الاجتماعي إذا لم يكن دستورا ديمقراطيا فلا قيمة له كل ما تحصل عليه النساء باليمين سيهدر باليسار والدستور الديمقراطي الذي يعتقد أنه ديمقراطي إذا لم يكن حساس للنوع الاجتماعي لا قيمة له فما معنى أن تعتقد أنك ديمقراطيا إذا أهملت حقوق نصف المجتمع وربما أكثر ففي هذا الدليل أيضا حاولنا أن نحذر ونحذر بناء على صوابق كثيرة وقع بها حركات أو ناشطين فانتجت دساتير سلبية في هذا الموضوع الكلمة الخامسة قبل الأخيرة التي كنا نحاول التركيز عليها الخصوصية تزعم الكثير من الدول وصائغو الدساتير أن دستورنا ديمقراطي يراعي قضايا الجندر نقول لهم بكل بساطة في هذا الدستور القضية ليست وجهة نظر ليست بروغباندا سياسية وليست تسويق إعلامي الدستور الديمقراطي الحساس للنوع الاجتماعي فيه مقومات فيه مبادئ ينبغي أن يتضمنها وفيه حقوق ينبغي أن يتم النص عليها وفيه آليات ينبغي أن يتم اتباعها حتى نصل له لذلك نحن هنا نبرز خصوصية هذا الدستور هناك مبادئ تتحدث عن الحرية، المساواة، مبدأ فصل السلطات، مصدر السلطات، العلمانية ينبغي أن يتم تضمينها إذا كنت تريد أن تقول أن دستوري فعلا يمتاز بأنه يراعي قضايا جندر في هذا الدليل عدنا إلى عدد كبير من الدساتير وقدمنا الكثير من النماذج النماذج السلبية والنماذج الإيجابية عرضنا الدول كيف صاغت دساتيرها عرضنا في بعض الحالات دول كانت تتحايل من أجل أن لا تستخدم عبارة المساواة بين النساء والرجال لأن هذا مرفوض دينيا هناك دول كانت تقول النساء شقائق الرجال تستخدم عبارة لا قيمة لها على الإطلاق ولا ترجم لها ربما, ربما المترجم سيساعدنا بهذا الموضوع هناك دول تقول دساتير كانت تقول تتمتع النساء بالحقوق وفق الموازين الدينية ليست الشرائع وإنما الموازين بمعنى سندخل في فوقها وندخل في كل شيء لذلك في هذا الدليل حاولنا أن نقدم النماذج الجيدة ونقدم أيضا النماذج السلبية ونقول لمن يريد أن يضع دستور يمكنك أن تهتدي أن تقتدي بهذه النصوص وعليك أن تتجنب هذه الافخاخ التي يتم العمل عليها في موضوع الخصوصية في هذا الدليل كنا نريد أن نقول أن هناك حقوق ينبغي لاي دستور يزعم أنه ديمقراطي متوافق مع منظور الجندر ينبغي أن يتبنها. وعرضنا النماذج لهذه الحقوق فيما يتعلق بمحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي تمكين المرأة من الوصول إلى المناصب السياسية والحصول على حقوقها على قدر المساواة بشكل،, بشكل أساسي قدمنا نماذج مختلفة على سبيل المثال عند الحديث عن النسب ذهبنا إلى كينيا وجدنا أن دستور كينيا على سبيل المثال لا يتحدث عن كوتا ولكن يقول بكل بساطة أنه لا ينبغي في أي مجلس معين أو منتخب أن تكون نسبة أحد الجنسين تزيد عن الثلثين، بمعنى أن الثلثين يمكن أن تكون للنساء يمكن أن تكون للرجال. وجدنا أن الدستور فنزويلا على سبيل المثال يعتبر أن العمل المنزلي الذي تقوم به النساء يشكل قيمة اقتصادية مضافة ومن حق النساء الدخول في التأمين الاجتماعي. وجدنا أن الدستور الأكوادور يركز على قضايا أخرى ربما ذات صلة بحقوق النساء الحوامل الأمهات المرضعات. الكثير من الحقوق التي كان يتم الحديث عنها بشكل أساسي شكرا جزيلا هي ملاحظه هامة جدا لكن متأخرة أنا سأني بطبيعة لا <تصفيق> لكن أنا فعلا سأنهي خلال دقيقتين أنا سأنهي خلال دقيقة أخيرة الفكرة الأخيرة هي الواقعية الواقعية الكلمة الأخيرة السادسة التي كنا نتحدث عنها هي الواقعية في هذا الدليل لم لم نكن نقول أنه ينبغي أن يكون هناك دستور ديمقراطي يتوافق مع منظور الجندر كنا نقول كيف يمكن أن نصنع دستور ديمقراطي يتوافق مع منظور الجندر كنا نحدد الطريق الطريق الإجرائي كيف يمكن العمل على هذا الوصول إلى هذا الدستور في مرحلة الصياغة وما قبل الصياغة وفي مرحلة اللغة الجندريه أيضا كنا واقعيين لأننا لم نقبل أن يتم تضليلنا بدستور جيد لكنه لا يطبق فقدمنا أمثلة كيف يمكن أن نضمن الدستور نصوصا تكفل تطبيقه تكفل أن لا يقوم الحاكم بالتلاعب به تكفل أن لا يقوم الحاكم أو أي جهة بتعديل الدستور بصورة عشوائية وقدمنا نماذج متعددة في هذا الموضوع أنا اختم هنا أن هذا الدليل كان يقوم على ست فصول اساسيه يحاول أن يقدم نماذج إيجابية نماذج سلبية ويحاول أن يقدم نصائح لمن يعمل على هذه القضايا من هو مهتم بدءاً من الناشطين أو المعنيين إلى الأشخاص الذين سوف يقومون بالصياغة عندما كنا نتحدث عن هذا الدليل في أماكن متعددة في العالم كان دوماً نواجه بكلمة خاصة في الدول التي تشهد نزاعات كبلدي يقولون لنا هذا أمر جيد لكن ليس هذا وقته لأن هناك حرب ولأن هناك عنف أنا أختم بكلمة واحدة هذا الدليل علمنا ونحاول أن نعلم الآخرين بقضية ينبغي تصحيح معادلة رياضية خاطئة لا ينبغي قبول المعادلة الخاطئة التي تقول أن الدستور الجيد الديمقراطي المتوافق مع منظور الجندر ليس هذا وقته لأن هناك حرب وهناك عنف بل المعادلة الصحيحة أن هناك حرب وهناك عنف لأنه ليس هناك دستور ديمقراطي ليس هناك دستور يراعي قضايا الجندر واعتماده قد يكون بداية الحل في بلدي وفي أي مكان آخر يمكن أن يشهد نزاعات لا نريد لأحد شكرا لكم.
2: أشكر المبادرة النسوية الأورو متوسطية والوكالة الإسبانية el العربي Al Arabi la y tapa de la Fuerza في el المساء m j que j m j m j m j m j m j m j m j m j m j m j m j m j m j m كثير عانيت ونضلت كتير لاقدر على الاقل يكون كون عايشه بكرامتي لكن ضليت ببلدي اعاني من اني ناقصه اهليه ومن الدرجه الثانية واي رجل سواء في العائلة او بالمجتمع هو ولي وقيم علي وعلى فالنساء السوريات عانوا على سنوات طويلة من التمييز والعنف والتهميش والإقصاء وهذا الحال يستمر ويزداد سوءا مع هذه الأيام وكما ذكر زميلي إبراهيم فإن الدستور السوري كرس مبدأ التمييز من وجهة نظري ضد النساء سواء كان الدستور الحالي أو السابق باعتبار أنه اعتمد على النص باعتبار الشريعة الإسلامية هي مصدر أساسي للتشريع وأحال قضايا الأحوال الشخصية وقضايا الأسرة إلى الديانات المختلفة فجعل من كل دين وطائفة له قانون خاص بالأحوال الشخصية كما واعتبر أنه في كثير من النصوص بشكل مبهم يتحدث عن المواطنين بشكل عام دون الحديث عن مبدأ المساواة الواجب ذكره بنص واضح وصريح في أي دستور وإلغاء التمييز ضد النساء يجب أن يكون سواء في دباجة الدستور أو في أي مادة من مواد الدستور بشكل واضح وصريح كما والنص على سمو الاتفاقيات الدولية على الدستور الوطني حتى أن سوريا وافقت وانضمت لاتفاقية سيداو منذ 2003 لم تجري أي تعديلات تخص القوانين التمييزية ضد النساء ورغم التحفظات إلا أن الحكومة السورية لم تقم بأي عملية تتفق مع التزاماتها الدولية كما أشار زميلي إبراهيم القوانين السورية بمجملها تتضمن العديد من المواد التمييزية وأخص بالذكر قانون الأحوال الشخصية السوري أو قوانين الأحوال الشخصية السورية لأنه عندنا حوالي 13 قانون أحوال شخصية وهذه القوانين بين الطوائف والديانات فالمسيحيين الكاثوليك والبروتستانت والأرتودوكس والكلدان والأشوريين والأرمن لكل طائفة لديها قانون والطائفة الدرزية لديها محكمة مذهبية والمسلمين لديهم محكمة شرعية فلا يوجد في الدولة السورية قانون موحد للأح للاحوال الشخصية مدني أو عصري يحكم قضايا الأحوال الشخصية وتتضمن هذه القوانين الأحوال الشخصية لكل الطوائف والديانات تمييز صارخ ضد المرأة فتخضع النساء منذ الولادة حتى الممات للولاية والقوامة للرجال في العائلة كان الأب او الزوج او الجد او العم او الأخ او أي درجة من الرجال من طرف الأب او من طرف عائلة الأب بالتالي تخضع النساء في قضايا الزواج والطلاق وتعدد الزوجات وحضانة الأطفال للتمييز وهذا التمييز مكرس في جميع القوانين كما أشرت لأنها قوانين دينية وليست قوانين مدنية والشيء الملفت أن المحاكم المسيحية في الكنائس تدار من قبل الخوري أو رجل الدين ليس بقاضي يحكم بالأحوال الشخصية رجل الدين لكن قضايا المحكمة الشرعية هو قاضي معين كقاضي بينما الأحوال الشخصية بالنسبة للمسيحيين في الكنيسة كل كنيسة على حدة الكاهن هو من يحكم في قضايا الأطفال والإرث وقضايا الزواج وقضايا الطلاق وكل القضايا الأسرية إضافة إلى قوانين الأحوال الشخصية يوجد قوانين سيئة في فيما يخص قضايا العنف وهي تركز وتشجع على كافة أنواع العنف ضد النساء وقصة قانون العقوبات السوري الذي يبيح القتل بذريعة الشرف وارتكاب الاختصاب في الإطار العلاقة الزوجية وكما لا يوجد قوانين تمنع ممارسة العنف أو التحرش الجنسي أو تمنعها ضد النساء إضافة إلى قوانين الأحوال المدنية التي نعاني منها حاليا بشكل كبير بسبب الكم الهائل من عدم تسجيل النسب للأطفال وتثبيت الزواج لأنه أصلاً يستند إلى أسس دينية والأحوال المدنية تمنع تسجيل أي طفل بدون زواج وبالتالي حاليا بعد حالات النزوح والعنف الدائر في سوريا وتعرض الكثير من النساء إلى فقدان الوثائق تعاني النساء السوريات والأطفال حالياً بألاف بأعداد هائلة من الفقدان الوثائق أو عدم القدرة على تثبيت أو تسجيل أي زواج أو تسجيل الأولاد ونجد العديد من الأولاد حاليا بدون قيود كما هناك قانون الجنسية السوري الذي يمنع النساء السوريات من منح الجنسية السورية في حال الزواج من شخص غير سوري هذا التمييز القانوني المكرس في جميع القوانين السورية أثر على حياة النساء السوريات وهو بالتالي عاق قدرة النساء على المشاركة في الحياة العامة والقدرة على التمكين والتأثير في المجتمع لأنه ربط, قضايا ربط النساء بالدور التقليدي والوظيفة الأسرية والإنجابية والعمل المنزلي ولم تتاح لها الفرص رغم مصولة إلى أعلى مراتب التعليم إلا انها بسبب التمييز في قضايا الأحوال الشخصية والدور التقليدي المناط بها أثر ذلك على مشاركتها في الحياة العامة إضافة إلى هذه التشريعات العديد من العادات والتقاليد التي تتحكم بحياه النساء السوريات ولم تعمد الحكومة على مدى سنوات إلى تغيير الصورة النمطية لدور كل من المرأة والرجل ولم تنتشر على الإطلاق ثقافة النوع الاجتماعي او الجندر رغم أن الحكومة السورية التزمت بعد مؤتمر بكين ووضعت ما يسمى بالأجندة الوطنية أو الاستراتيجية الوطنية لمنهاج عمل بكين بمحاوره الـ ولم تطبق منها أي شيء ووضعت خلال الخطة الوطنية السورية بند لتمكين النساء و إحقاق حقوق النساء إلا أن هذه الأمور كانت فقط ديكور وبشكل شكلي حتى عندما كانت تصل النساء السوريات إلى مناصب صنع القرار فكنا من النساء اللواتي ليس لديهن إيمان بقضايا المرأة أو قضايا جندر كما كنا يضعنا كشكل ديكور بالتالي على أساس تلميع صورة الحكومة بأن النساء يشاركنا في الحياة العامة ويتبوأنا أعلى المناصب فكيف لي أن أؤمن بهذه القضية أن يستطيع الزوج نجاح العطار أو بوسينة شعبان من منعها من السفر أو منعها من استحاب أطفالها خارج الحدود تكون وزيرة او نائبة رئيس أو عضو في البرلمان وليس لها حق التنقل أو حرية التنقل مع الأطفال أو ليس لها حق الولاية على الأطفال وعندما تأتيني أي سيدة في قضية حضاني أقول لها اتركي له الأطفال لأن ليس لك حقوق فالحضاني عنها هي عبارة عن خدمة تقوم السيدة بخدمة الأطفال وتلبية الحاجات دون أي حق باتخاذ أي قرار يخص الأطفال باستخراج وثيقة أو تسجيل في المدرسة أو أو حساب بنكي أو حتى لو كان هناك نقود باسم الطفل في المصرف وضعها الاب لا تستطيع أن تتحصل عليها. هذه هذا التمييز مكرس بشكل كبير ولا يوجد أي آلية للحماية رغم كل يعني البروزة أو الديكور الذي رأيناه على مدى سنوات من الحكومات السورية المتعاقبة وكانت سوريا تقدم جميع في جميع المراحل تقارير للمنظمات الدولية حول اتفاقية سيداو وكانت تدعي أنه هي تتدرج في تحقيق ال el el Qdao al Tmiiz o las cuestiones de la la discriminación, no existe en Siria un código que la violencia contra las mujeres, no existe un código que prohíba las violencias وتعقد هدا مع رجال الدين المسيحي والإسلامي وكانت تضحي بحقوق النساء في سبيل كسب تأييد المؤسسات الدينية التي هي مؤسسات رسمية تابعة للسلطة ووزارة الأوقاف وتتحكم بالتالي بحياه النساء وبقضايا الأسر. طبعا قضايا المرأة. Y l usra de que el que se ha hecho en el que el usra que se ha de أناضل مع زميلاتي وزملائي في قضايا المرأة من أجل تغيير القوانين التمييزية لأنه في حال وجود دستور ديمقراطي مبني على حساس للنوع الاجتماعي أستطيع بحكم أولوية الدستور ويجب ان تكون القوانين السورية ملتزمة بما ورد بالدستور أستطيع أن أطعن بهذه القوانين وأن أطالب بتغييرها بما ينسجم مع هذا الدستور فهو أولوية بالنسبة لي وبالنسبة للنساء السوريات وأستطيع أن نقول علينا استغلال هذه الفرصة وأن لا تفوت الفرصة في حال عدم إمكانية التوصل حاليا إلى دستور ديمقراطي مبني على النوع الاجتماعي ويضمن المساواة والقضاء على التمييز ضد المرأة لا أستطيع في مرحلة لاحقة أن أحقق هذا الموضوع أود أن أشير إلى أن العديد من الجمعيات النسوية والمدنية نشطت في الآونة الأخيرة بدعم من المبادرة النسوية الاورو المتوسطية ومنها المركز السوري للمواطني وعديد من الجمعيات عملوا على عدة محاور محور الدستور محور إعلان مبادئ دستورية كما الأعداد لدراسات قانونية قام بها المركز السوري للمواطنه بأن حدد ما هي القوانين التمييزية والمواد التمييزية في القوانين السورية التي يجب العمل على تغييرها وبالمقابل في حال كونه أنه في سوريا لا يوجد أي دعم قانوني للنساء المعنفات فيقوم المركز بالعديد من الخدمات لمساعدة النساء القانون بشكل قانوني من قبل المحامين والمحاميات في المركز وبدعم من المبادرة والعديد من الجمعيات بتقديم المساعدة نحن النساء السوريات في الوقت الحالي نعاني من فقدان الحماية وزيادة نسبة العنف الأسري والعام التعرض للاغتصاب والتحرش فقدان الوثائق عدم القدرة على التحرك نحتاج إلى دعم قانوني كبير. فلذلك أشرت إلى المثال الجيد والخدمة الجيدة التي تقدم من قبل مركز المواطني والعديد من المحامين أعمل مع مجموعة أيضا في هيلب لاين في خط ساخن نقدم الاستشارات القانونية لا يمكن أن تتصوروا الكم الهائل من القضايا التي ترد عبر الهاتف تلقينا خلال هذه السنوات الماضية خلال فترة العنف الدائر أربعة آلاف مكالمة من نساء تعرضوا هذا نحن كمرصد أو أعطي رقم دقيق تعرضوا لعنف بكافة أشكاله. تعرضوا لعنف جنسي اختصاب تحرش واجبروا على ممارسة الدعارة ونتعامل حاليا مع قضايا الاتجار بالبشر حيث يتم اخذ النساء الفتيات السوريات الى لبنان والاتجار بهن في ويحتجنا الى دعم ومساندة قانونية فانا طبعا اتمنى ان يكون هناك المزيد من الدعم لنحية القانونية فيما يخص قضايا العنف ضد النساء بسوريا وشكراً